0: Vielen Dank, Biene. Ich mache es ganz kurz, nur einen ganz kurzen Gedanken an euch im Anschluss an das, was die Biene gesagt hat und auch im Anschluss an, die, an den letzten Sonntag. Da ging es um das Thema Sendung. Erinnert euch, ich muss kein XXL-Paket sein, sondern ich darf auch eine Postkarte sein. Die Biene ist natürlich ein XXL-Paket. Das ist so ähm, ist großartig. Und das sind viele Menschen. Ähm, und jetzt, um gesandt zu sein, um mit dieser Welt einen Unterschied zu machen, muss man nicht sein Leben in Peru verbringen. Das ist großartig für all die Menschen, die sowas können. Aber nicht jeder von uns hat den, die Berufung, die Sendung, vielleicht auch nicht den Mumm, sowas zu machen. Und das ist nicht schlimm. Wir dürfen auch als Postkarte ein Segen sein. Dort, wo Gott uns hinschickt. Und die Frage ist ein bisschen, ähm, wie finde ich raus, was meine Sendung ist? Wie läuft denn das? Und ich habe euch einen Satz mitgebracht von dem Theologen Paul Deitenbeck. Der hat etwas ganz Spannendes gesagt, nämlich... Wo deine Leidenschaft auf die Not der Welt trifft, das ist deine Berufung. Wo deine Leidenschaft auf die Not der Welt trifft, das ist deine Berufung. Zwei Dinge kommen zusammen. Deine Leidenschaft, das, wofür dein Herz schlägt, und die Not in der Welt. Und wenn das zusammenkommt, wo sich das verbindet, dort findet Berufung und Sendung statt. Und die Frage, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte, ist, ob wir beide Seiten kennen, kennen wir unsere Leidenschaft. Kennst du das, wofür dein Herz schlägt? Manchmal ist es so, dass im Trubel des Lebens, im Trubel des Alltags, so dieser Herzschlag, diese Leidenschaft zwar da ist, aber irgendwie verschüttet. Nicht mehr so spürbar, nicht mehr so wahrnehmbar. Man, das Leben spult sich einfach ab durch die ganzen Verpflichtungen und Ansprüche des Lebens. Und da können wir auch nicht alle aussteigen. Wir können nicht alle sagen, so, wir machen jetzt dreijährige Sabbatical und machen eine Selbstfindung. Wir müssen es irgendwie schaffen, inmitten unseres Alltags trotzdem immer wieder unseren Herzschlag zu spüren. Was hat Gott mir aufs Herz gelegt? Was ist meine große Leidenschaft? Und auf der anderen Seite die Frage, ist mir die Not dieser Welt bekannt? Ich will es mal kleiner formulieren. Kenne ich die Not um mich herum? Habe ich da irgendwie eine Wahrnehmung dafür? Kriege ich mit, wo eine Not ist in meinem Umfeld, denn wenn ich die nicht kenne, dann wird es schwierig, dass die beiden Dinge zusammenkommen, dass ich die treffe. Kenne ich meine Leidenschaft, kenne ich mein, die Not um mich herum und ich möchte es nochmal ein wenig kleiner formulieren. Vielleicht sagen manche von euch, Oh, Leidenschaft, das klingt immer so groß. Ich, sorry, ich bin kein Mensch der Leidenschaft, das, das tut zu so viel Leidenschaften. Also ich brauche es ein bisschen kleiner. Leidenschaft ist mir ein zu großer Begriff. Und Not, das klingt gleich so, Not, sorry, hallo, wir leben in Erlangen, da gibt es doch keine Not. Also brechen wir das Ganze nochmal runter. Ein anderer Satz, der ganz ähnlich klingt, ist, wo deine Talente auf die Bedürfnisse der Welt treffen oder sich kreuzen. Dort liegt deine Sendung oder deine Berufung. Jetzt ist es schon mal etwas kleiner, merkt das? Talente, Bedürfnisse klingt nicht ganz so wie Leidenschaft und Not. Also auch jetzt die Frage, sind wir uns unserer Talente bewusst? Was Gott uns geschenkt hat und macht es nicht zu so geistlich. Geistesgaben, ja, ich kann prophezeien, ich kann Kranke heilen. Und, nee, ich meine auch ganz einfache Talente. Ich habe in den letzten Wochen ein paar Interviews geführt mit Menschen, die ihre Berufung gefunden haben. Ich habe mich mit Bettina Becker unterhalten. Die hat das Buch geschrieben, Herausspaziert. Die hat eine großartige Arbeit in Magdeburg. Und wisst ihr, was ihre Leidenschaft und ihr Talent ist? Theater spielen. Und wisst ihr, was die Not in Magdeburg ist? Ganz viele Kinder aus Brennpunktfamilien. Und jetzt kreuzt sich gerne Theaterspielen mit Kindern aus Brennpunktfamilien. Und es entsteht die Villa Wertvoll. Ein Haus, wo Kinder kommen können, einen Theaterworkshop machen. Inzwischen gibt es auch ein, 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 ein Tonstudio, wo sie Soundworkshops machen können. Es gibt einen Fußballverein. Inzwischen ist da ganz vieles entstanden. Und Kinder finden dort Heimat, finden Wertschätzung, wie du es erzählt hast von äh, Casa Johanna, finden Liebe, Wahrnehmung, erleben ein Stück weit eine, eine Welt, ein, ein Zuhause, wo sie geborgen sind, wo sie wahrgenommen werden. Und sie macht lieben, gern Tanzworkshops mit diesen Kindern. Und dann machen die Aufführungen und haben Spaß zusammen. Und es ist eine großartige Arbeit, wo es sich gelohnt hat, am Schluss ein Buch zu schreiben, eben dem Titel Herausspaziert. Aber da traf ein Talent und eine Leidenschaft, nämlich gerne Tat, Theater zu spielen, auf eine Not in der Stadt Magdeburg. Und es entsteht etwas. Wenn ich mein eigenes Leben le nehme, dann ist eines meiner ähm, Leidenschaften, die, ähm, über, äh, mich mit dem Glauben und der Bibel, mit Theologie und Bibel zu beschäftigen. Das liebe ich. Ich, ich mache gerne mir Gedanken, wie sieht gesunder Glaube aus, wie kann sich Glaube weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, dass ich auf immer mehr Christen stoße in unserem Land, die mit dem Glauben, so wie sie ihn bisher gelebt haben, wie nichts mehr anfangen können. Ihr Glaube passt nicht mehr. Sie wünschen sich, dass ihr Glaube sich weiterentwickelt, dass der neue Perspektiven entwickelt. Und das habe ich mir gesagt, okay, wie kann ich meine Liebe zur Theologie und zum Glauben verbinden mit immer mehr Christen, die mit dem Glauben nichts mehr anfangen können. Und daraus ist mein Podcast entstanden, wo ich sage, jetzt mache ich einfach, erzähle ich über den Glauben, versuche die Bibel neu auszulegen, versuche verschiedene Sachen beim Glauben weiterzuentwickeln und Leute haben die Chance, das zu hören. Und plötzlich entsteht ein Podcast-Projekt und Menschen schreiben mir, dass es ihnen hilft, mit ihrem Glauben eine neue Heimat zu finden. Eine Leidenschaft trifft auf eine Not. Vielleicht bist du kreativ veranlagt und malst gerne. Und gleichzeitig, und es macht dir Spaß, dich so schöne Karten zu gestalten, irgendwie kleine Postkarten zu bemalen oder schöne Texte drauf zu schreiben. Und gleichzeitig merkst du, dass es eine Menge Menschen gibt, die immer wieder sagen, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wahrgenommen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Wie könnte sowas zusammenkommen? Deine Liebe, was kreativ zu gestalten und Menschen, die sich nicht wahrgenommen fühlen. Vielleicht könnte eine Sendung sein, dass du sagst, ich gestalte immer wieder wunderschöne Karten und schicke sie jemandem, dem ich damit Wertschätzung ausdrücke. Regelmäßig verschicke ich so eine Postkarte und sag jemand, danke für deinen Einsatz, danke, dass du das und das gemacht hast. Ich habe wahrgenommen das und so weiter. Und jemand kriegt Wertschätzung. Ist mir schon klar, ist eine andere Liga wie Biene in, in ähm, Casa Johanna, aber ist, eben, man muss nicht XXL-Paket sein. Man darf auch eine Postkarte sein und in dem Sinne auch eine Postkarte verschicken, um irgendjemanden Wertschätzung zu bringen. Und zu guter Letzt kennt ihr Martin Aufmut? Wer hat schon was von Martin Aufmut gehört? Unsere, unsere Optiker kennen ihn natürlich. Das ist ein junger Mann aus Erlangen. Lehrer an der Werner-von-Siemens-Realschule, Physik und Mathematik. Er hat eine Leidenschaft, nämlich Entwicklungshilfe, den Ärmsten zu helfen auf dieser Welt. Und gleichzeitig ist sein großes Talent, ein Tüftler zu sein, Physiker. Und hat sich gedacht... Die WHO hat festgestellt, dass über 950 Millionen Menschen an Fehlsichtigkeit auf dieser Welt leiden, Fast eine Milliarde. Und das, weil die nicht dadurch nicht arbeiten können, nicht in die Schule gehen können, nicht lesen und schreiben können. Nur weil sie nicht sehen, ist das ein, könnte man, wenn, wenn man die in Arbeit bringen würde, 270 Milliarden US-Dollar pro Jahr generieren. Die weltweite Entwicklungshilfe im Jahr sind 134 Milliarden Dollar. Das ist fast das Doppelte, was man erzeugen würde, wenn diese Menschen sehen könnten, weil sie eine Brille haben. Und er hat in seinem Keller getüftelt mit seinem Talent, wie man für einen Dollar eine Brille herstellen kann. Und hat die Organisation gegründet, die Ein-Dollar-Brille. Und verteilen es auf der ganzen Welt Brillen für einen Dollar, gehen in die Schulen, gehen in die Kirchen. Der Pfarrer sagt absolut, ich kündige es an, dass ihr in vier Wochen da seid. Er hat so eine kleine Box entwickelt, eine kleine Holzbox, die nimmt man mit und in der Holzbox ist alles drin und da hat es genau alles, wie man die, diese Drähte formen muss, damit es jeder machen kann ähm, und haben die Gläser dabei in jeder Dioptrienstärke. Und dann geht er in die Kirchen und der Pfarrer sagt, ja super, ähm, ich kündige das an. Dann können die Leute nämlich wieder in der Bibel lesen. Sie können im Gesangsbuch lesen, wenn sie endlich wieder lesen können, weil sie eine Brille haben. Und dann kommen die Menschen dahin nach dem Gottesdienst und dann werden an hunderte Menschen Brillen verteilt. Ein Relehrer aus Erlangen, dessen Talent auf die Not der Welt getroffen ist. Und er hat eine Sendung. Deswegen meine einfache Frage an euch heute Morgen. Entdecke wieder deine Talente und deine Leidenschaft. Lass dir es nicht rauben von einem übervollen Alltag. Spür wieder in dich hinein. Was ist meine Leidenschaft? Wenn es nur eine kleine Sache ist, wofür brennt mein Herz? Und gleichzeitig öffne dich für die Bedürfnisse um dich herum. Und schau, du musst nicht jedes Bedürfnis befriedigen auf der Welt. Nee, überhaupt nicht. Auch nicht in deiner Nachbarschaft. Aber wo treffen Bedürfnisse um dich herum Mit deine, auf deine Talente? Dort könnte deine Sendung liegen. Und denk an die Daniela Meilender, deine Predigt vor ein paar Wochen. Das Stichwort war ausprobieren: Ausprobieren, einfach probieren. Vielleicht merkt man, das war nichts. Was soll's, dann probieren wir das Nächste aus. Man muss nicht gleich die endgültige Sendung gefunden haben, sondern dass ich so ein Schlüsselding einfach mal ausprobieren und schauen, was draus passiert. Danke, Biene, dass du es ausprobiert hast und heute für so viele Menschen ein Segen geworden bist. Jetzt würden wir gern beten für die Biene und mir dann dafür bitte tun. Und da lade ich alle ein, auf die Bühne zu kommen, die da dabei sind.